0: Ciao, io sono Mauro e benvenuti in un podcast dove la crescita personale incontra l'ironia. Ogni settimana ci divertiremo ad ascoltare storie incredibili di persone che hanno superato ostacoli e raggiunto i loro obiettivi, per ricordare e ricordarci che non siamo soli, ma siamo unici, perché la verità è che nessuno è perfetto. Bentornati tra le cronache di un consigliere inesperto. Oggi con me c'è Guglielmo, lui vive a Roma e nella vita fa il cassiere in un supermercato e contemporaneamente fa il comunicatore in quanto lavora su diversi progetti di natura comunicativa. La sua aspirazione da grande è continuare il viaggio che sta facendo, ovvero vivere e condividere con entusiasmo quello che la vita porta. Io l'ho invitato qui per parlare di come i fallimenti sono esperienze inevitabili nella vita, ma che aprono opportunità per imparare e crescere. Bentornati a tutti in un nuovo episodio delle cronache di un consigliere inesperto. Oggi abbiamo una puntata molto particolare con un ospite, io lo definisco poliedrico, perché ci porterai in una storia veramente meravigliosa e quindi io ve lo introduco. Ciao Guglielmo!
1: Ciao Mauro e ciao naturalmente a tutti quanti le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora innanzitutto benvenuto <ride> e, e io direi che possiamo iniziare partendo dal principio, ovvero chi è il nostro assistente di viaggio oggi, no? Quindi chi è Guglielmo? <ride>
1: allora guarda, eh, per alcuni ecco tu mi hai definito una persona polietrica, c'è cioè chi mi ha definito una sorta di <ride> supereroe ma no perché vado in giro a... A combattere i cattivi, <ride> ma semplicemente ecco, mi, mi ritengo una persona che ha scoperto finalmente eh, che la vita è qualcosa di meraviglioso e cerca di scoprire come una sorta di Indiana Jones tante piccole perle ogni giorno, ci prova, sbaglia, ma poi insomma ah, ho, diciamo, è una persona, mi ritengo una persona che sta ci sta lavorando tanto e qualcosa sono ah. cominciando a vedere quindi ecco
0: quindi un, un supereroe però sempre umano quindi eh molto beh. umano eh si sì, eh. ovviamente <ride> ovviamente sennò... non sei invincibile no però. no
1: no diciamo, sono, diciamo c'è chi mi ha definito una sorta di Bruce Wayne quindi poi di super poteri. non è che c'è una viziatranti a parte il conto in banca ma quello non ce l'ho così alto quindi... <ride> <ride> non
0: ancora. Non, Guglielmo ancora non ancora non, non, ancora. Ancora, non ancora allora eh una cosa che io volevo volevo dire prima che ci addentriamo nei meandri della sua fantastica storia è che Guglielmo è un collega podcaster, Eh, perché tu hai un bellissimo progetto, eh, un podcast che si intitola Le Camere Chiare. Dici un po' di che cosa parla? Le Camere Chiare, eh, intanto grazie per lo spazio, Eh, Le Camere (ride)
1: Chiare è è un un contenitore che nasce come una serie di recensioni di libri su base esperienziale, ovvero Mm l'esperienza che ho avuto io con i libri. Eh, non sono un critico, benché abbia avuto una formazione in scienze della comunicazione, ma non ho una formazione in critica letteraria. Mm. Quindi la mia esperienza che porto agli ascoltatori è un'esperienza di tipo eh, emotivo, eh, sentimentale, esperienziale, sulla base di quanto quel dato libro mi ha dato. Infatti, Figo. ho cercato un po' di, di prendere un po' eh, la metafora della camera chiara che è uno strumento di replica delle immagini e, sì. ed è un omaggio a Roland Barthes un, un saggio che mi ha dato tantissimo sulla fotografia durante gli studi perché lui eh, a partire da un, dato, eh, da un dato che è quello della fotografia che è appunto un medium eh, concreto, lui affermava e afferma nel suo testo che è importante e vero ciò che il fotografo dice ma lo è ancora di più l'elemento emotivo che si innesca eh, che nel cuore di chi eh, fruisce di quella fotografia che può essere un qualcosa che è totalmente diverso dall'intenzione del fotografo. È un modo per rendere viva la lettura, per far piacere soprattutto a chi, eh, a chi la lettura non piace. È un modo per poter far sì che... Noi, eh, avvicinare. Eh, avvicinare alla lettura, Av- in poche parole.
0: Ma fantastico! Che poi io so perché poi, vabbè, noi ci siamo parlati fuori, fuori dalla registrazione che comunque la tua passione per la lettura è anche una passione nata di conseguenza... A, diciamo un po' come se fosse come dire che un supporto per aiutare aiutarti eh, in fasi della vita no? in qualche modo ad appoggiarti a anziché a una persona in realtà a a trovare delle risposte attraverso, attraverso i libri, giusto?
1: Fondamentalmente sì, è stato questo. Poi piano piano ho scoperto che anche le persone sono dei libri incredibili, però sai, nell'adolescenza... Eh, ah, quello sicuro! Eh, eh, anzi, molto imprevedibili, libri aperti, poi vabbè, si aprirebbe tutta vita. Anche male. horror! Anche horror, <ride> eh, figure, dei peci- eh, non dico splatter, <ride> però... Però ecco, lì poi servirebbero <ride> veramente tantissime lucubrazioni, però sì, effettivamente nel tempo dell'adolescenza e della prima giovinezza, Insomma, ho 40 anni, non, ecco. sono, non sono anzianotto, però non sono neanche un pischelletto, come si dice a Roma, se capisce che sono di Roma, sì.
0: Se <ride> capisce, In si quel capisce, tempo capisce. E senti, tu prima hai brevemente accennato alla tua adolescenza, ovvero partire da una fase della vita, se vogliamo, anche molto delicata, no? Tutti noi siamo stati adolescenti, per quanto possiamo anche avere dei bellissimi ricordi, per carità, però comunque sappiamo che per alcuni di noi, soprattutto magari più sensibili, può essere stato difficile. Tu come hai vissuto la tua adolescenza? Allora, guarda, io
1: credo che l'adolescenza che ho visto io all'epoca, un ragazzo degli anni 90, e, ma al di là di questo credo che, che sia stata un po' l'adolescenza un po' di tutti, complicata non ti senti né carne né pesce in continua competizione eh, con, con modelli che ti propone la televisione o quello che è intorno a te eh, poi io vengo da una zona di, di nato cresciuto in una zona di borgata eh, a ah, Roma a Torbella Monaca e quindi è una, diciamo una realtà abbastanza difficile ho visto tanta voglia di nelle persone di mettersi davvero in discussione io sono fiero di essere nato cresciuto in una borgata e, però ecco lì è difficile nel senso che eh, magari sei un poco poco più sensibile poco poco più dubbioso se non tiri fuori gli artigli vieni e, schiacciato, ecco, vieni schiacciato e c'è tutta una serie poi di autoflagellazioni se non riesci a entrare in quel modello no?
0: eh, però al di là cavolo. di questo
1: tutta una serie di, di congiunture dettate dagli, or, dagli ormoni, dalle competizioni con, <ride> con, con l'ambiente <ride> funzionavano diverse cose anche il primo serio innamoramento per una ragazza non corrisposta, insomma, hanno fatto sì che arrivassi a non volermi troppo bene e ho visto che ah. eh, questo, questa mancanza di controllo eh, a fronte di tante anche difficoltà, insomma, di ordine pratico
0: nella famiglia… Classico, poi campan- campanello d'allarme, eh, poi sì. specialmente… Mm, Bravo. si va incontro alle relazioni in, in quella fase della vita e che cosa, che cosa, eh, che ho, cosa è
1: quello, ho visto che l'unica forma di controllo che potevo avere era quella sul cibo quindi sai ah. vedevo che funzionava eh, di qua dietro del tipo eh, diciamo, ma io fondamentalmente eh, a un certo punto gradualmente arrivavo a mangiare solo una mela fondamentalmente al giorno quindi, ah. che... eh, quindi, sì.
0: quindi non mangiavi tanto in realtà non mangiavi proprio
1: No, non mangiavo, a un certo punto giusto le insalate, qualcosina a cena, però sai, non sono wow. e, e premetto che vengo da una realtà di come dire di alimentazione abbastanza sregolata perché io poi da piccolo ero stato molto sovrappeso quindi c'era anche tutta questa cosa capito è il perché...
0: sovrappeso
1: è eh, okay. quindi riuscire a controllare una cosa che è stato tutto sommato ancora oggi una cosa con cui ci combatto ma non perché sia sovrappeso mm-hmm. ma perché come vedo che so c'è qualche chilo troppo vado nel panico quindi <ride> però eh. diciamo diciamo <ride> quello che... un po tutti sì. quello un po' tutti <ride> Lì, siamo
0: un po' tutti sulla stessa barca però, no. però ecco sai una cosa
1: che ti trascini da un po' da d'anni da piccolo come vedi che riesci invece a controllarla dici cavolo cioè non funziona mm-hmm. nulla sta cosa funziona me la porto avanti e però ho visto che poi certo. ha portato tutta una serie di conseguenze disastrose perché eh, tutte quelle frustrazioni io poi le riversavo nella scuola fondamentalmente no? non mi sentivo oh. realizzato niente quindi cercavo di essere al top negli studi e purtroppo anche quelli cominciarono a cedere perché non mangiando non ricordavo nulla. E quindi ecco che io. Ah,
0: proprio come diretta conseguenza. Sì, pensa. sì,
1: fondamentalmente io, figure, traducevo dal latino. Io sto studiando liceo scientifico al liceo Parasacchi, Edoardo Amaldi, e da lì ricordo che io traducevo dal latino senza, senza vocabolario. E nel biennio per me era un, un orgoglio, per dirne una. E niente, quindi avevo una grande
0: memoria. Eh, mm.
1: fioccavano i 4 e i 5, non, non, mi davo, non, mi davo, non riuscivo a capire il perché. E quindi c'è stata tutta una sorta di prostrazione.
0: Tra l'altro, scusami, Guglielmo. Io ho, ho avuto una fase, una fase della mia vita. Infatti, mm-hmm. la tua storia già parte con, con qualcosa che in realtà sulla quale io mi rivedo tantissimo perché. Storie diverse, ma in realtà molto simili, perché uh-huh. io non, non ho vissuto, non sono cresciuto, nato e cresciuto in una piccola borgata, diciamo, nei sobborghi di una grande città, ma ho vissuto, sono cresciuto in una piccola città, tra l'altro, in mezzo alle montagne, in quel di Avellino e dell'Irpinia oh. eh, in Campania. Lì sono cresciuto, poi, so, poi, io, la mia età adulta l'ho vissuta con la mia famiglia a Roma. Uh-huh. però prima di Roma io ho vissuto una fase della vita da appunto adolescente, lì, e anche lì, stesse dinamiche, quelle, diciamo. Borgatare quindi mm-hmm. eh, ti, si vieni schiacciato perché lì, mm-hmm. ovviamente, c'è una cultura molto conservativa, molto chiusa. Mm-hmm. E se non sei del branco, eh, in qualche modo poi sei completamente sei finito. Sei <ride> sei finito. Sei finito esattamente e ti devi omologare. Bravo. E tu immagina un ragazzo, qui parliamo di fine anni '90, in questo caso omosessuale, quindi nel mio mm-hmm. caso era veramente difficile, e eh, di 15-16 anni come te io non mangiavo ed ero mm-hmm. magrissimo ed ero... Beh, non abbiamo mai realmente parlato di forme di anoressia ma no, quando i miei no. genitori mi hanno visto eh, dimagrire di, di così tanto mi mandarono da uno, psi, da uno psicologo mm-hmm. a 16 anni mm-hmm. e ovviamente loro non potevano immaginare che il mio problema era una non accettazione per la mia sessualità però è una mm-hmm. storia in realtà parallelamente molto simile alla tua sì, io ci rido sopra perché ovviamente l'ho no, anche certo. superata ai quasi sì, 40 sì, anni sì. Certo, però è certo. chiaro che è così ma in
1: realtà non ce la siamo giocata bene, cioè nel senso, potevamo andare a fare modelli, non ce la siamo giocata bene. <ride> Eh, capisci che ti voglio dire quanto è vero eh, però devo dirti devo cioè avevamo dirti, i, sordoni, abbiamo... i soldi
0: veri Ci avevamo adesso <ride> ero ero, ero, però, ero proprio carino ti, ti devo dire che ero proprio carino cioè io facevo tanta chiappanza purtroppo come donne ma pure io <ride> ma, altro infatti, altro no, ma io lo
1: dico a tutti purtroppo a tutti quelli che non si vedono belli ma in realtà poi dopo è una questione di testa perché poi io obiettivamente non è che non piacevo un po' alla Gerica là cioè piaccio <ride> cioè piacevo alla fine no eh, però non lo vedi e quel problema è che non lo vedi non lo vedi non che lo è un po' vedi. anche il fatto di vedere è un tema che vedremo anche nella puntata perché si tratta veramente sempre di, di punti di vista di
0: visione è questo è vero è vero e quindi scusa tornando quindi alla tua storia eh, mm-hmm. scusa io intanto poi faccio qualche scursus perché Ai, la tua storia tra l'altro mi tocca veramente dentro perché mm-hmm. delle cose veramente le, le, le ho vissute anche io e, No, mi raccontavi, quindi hai vissuto questa fase di non accettazione. Sì, sì, no. E quindi appunto problemi con il cibo. E quindi immagino che insomma le cose andassero abbastanza. C'è Magari stato il stato crollo, difficile. sì, c'era stato tutto crollo. il
1: crollo, non mi vedevo, mi vedevo sempre peggio, però era, c'era sempre questa ossessione, lo studio andava tutto quanto a schifo, insomma, mm. poi c'era una competizione serratissima con mio fratello che lo vedevo sempre strafico, queste cose, insomma, di qua e di là, mm. insomma, a un certo punto una docente di inglese mi propone un corso di teatro e diceva, Se sì, facciamo un corso di teatro… Cioè, manca solo quello. Cioè, io devo studiare. Anzi, qua va pure peggio. Metto pure a perdere tempo a fare... Ma per me il teatro era una cosa off-limits, proprio. Cioè, una figura, una perdita di tempo. E invece è, stata, <ride> è stato il mio primo aggancio di salvezza, veramente. Oh, mezzo.
0: signor. Guarda, Guglielmo. Veramente. Anche io sono passato per il teatro dopo quella eh, fase. <ride> lo vedi, lo
1: vedi, lo vedi. Ma, lo sei, ma io ho fatto una cosa un po' alla Bertazzi, Perché io sono andato... Poi ho visto, sai che quell'anno eravamo praticamente una... Trentina, se non ricordo male, eravamo tanti. Mm. Eh, 30, però quattro erano ragazzi eh, le altre ah, 26 erano tutte ragazze. Ah, quindi capisci ah, che ah, c'era ah, modo di poter e pure lì si acchiappava però E da eh, eh, sì. eh, lì però poi ho scoperto una grande passione perché è stato estremamente terapeutico. La cosa che eh, mi ha credo. la cosa che mi era che col senno del poi ho realizzato di quella fase e che paradossalmente un male, un malessere, aveva innescato una dinamica di rottura, comunque di una frustrazione, mm. perché non è che prima stessi bene, cioè, prima del, cioè il fatto di stare lì in, in eterna competizione e non accettazione, il male del, mm. del, del dimagrimento era solo la punta dell'iceberg. Quindi di Beh, fatto sì. si è andata a generare la, la premessa per poter poi generare la cura, paradossalmente, no? perché sì, era, era crollato sì, sì, tutto sì. e per salvarmi eh, fondamentalmente eh, è stato necessario il teatro che poi mi ha rimesso in carreggiata perché ho cominciato ad amarmi poi è vero non è stato solo quello eh, intendiamoci eh, in quel tempo no ho... però
0: la maturità subentra a un certo punto soprattutto la maturità critica secondo me che arriva ovviamente in maniera molto lenta. Qua parliamo sempre, immagino, quanti anni avevi? All'epoca anni avevo avevi? 17 17, eh, 17 anni. 17. Quindi, eh, guarda, abbiamo fatto proprio gli stessi step, io ho fatto la stessa cosa. Mm. Quindi teatro e con il teatro inizi ad aprirti, se non altro, al mondo, perché secondo me il teatro ti apre la mente e ti Atticcio. aiuta anche a capire che non esiste solo la tua versione, scusa, anzi, riformulo, non esiste solo la versione di tuo fratello, che è quella fica. È giusta, Mm. ma ce ne sono anche altre. E quindi da lì iniziamo un po' poi ad avere dei riferimenti che forse iniziano un po' a uscire anche se vuoi fuori dal concetto della famiglia. In qualche modo? no? Mm-hmm. E, e poi che cosa, che cosa come si è evoluto? Poi dai tuoi 18 anni Beh, che eh, strada hai preparato da
1: lì l'anno successivo, eh, oddio, no, non era l'anno successivo, era stata proprio l'estate stessa. Termina l'anno, spettacolo fenomenale. Avevamo fatto assassino a cartella di Elliott, fomentatissimo. <ride> però eh, sfratto immediato, dovevamo andare via da casa. Non avevamo trovato nulla in zona, ah. Ennesimo okay. sfratto, da lì andiamo... Eh sì, non è che navigassimo nell'oro all'epoca. Eh, parlo mm, al mm. plurale perché sono focalizzato in quegli anni adesso. E quindi ci, certo, trasferiamo, certo. ci trasferiamo, io e la mia famiglia, eh, su Roma Nord, quindi cambio di, di zona completamente. Completa.
0: E completo. Mm. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, in realtà Roma Nord... E, e se vogliamo forse la parte più ricca di Roma in qualche yeah, modo, stava no? a Montemario mm, voglio dire, voglio eh dire. beh Montemario eh, vabbè. Vabbè. per chi comunque non lo sapesse però insomma a Roma c'è questa diatriba tra Roma Nord e Roma Sud dove la parte Nord in realtà è la sì. parte ricca è la più aristocratica mm, eh, sì. senza, arriva, senza parlare dei famosi parioli che comunque no. i parioli rientrano in una fase diciamo molto specifica ma, eh, ma poi c'è la parte Roma Sud che tutti conoscono con la garbatella no? sì. con vabbè quelle... la classica diatriba
1: dai versus top. Insomma, stiamo lì è quella, cioè, ah, poi... quella l'avevo rimossa, quella. Eh, no, eh, no, non la puoi perdere quella. Cioè, Vivo poi... da
0: troppi anni all'estero, no, eh, te problemi. dico solo che
1: quando eh. sento top mi prende male. Cioè, nel senso <ride> un brivido dalla schiena e dico: no, aspetta, dai, fermate. Capito? Quindi Roma Nord, <ride> top, quindi, top. capito? Roma Nord. Mm. E... Mm. Quindi amici sradicamento totale perché era dall'oggi al domani. Eh, quindi mi sono trovato a dover rimettermi in discussione, For... ringraziando Dio c'è stato modo comunque di avere delle persone vicine, in questo caso mio cugino, mia zia insomma mm. che all'epoca eh, avevamo insomma, rapporti un po' più stretti e c'è stato modo di poter uh, piano piano reinserirci, ci aveva ospitato mm. eccetera, il mio cugino ricordo che il marito di mia cugina eh, mi aveva un po' inserito in una biblioteca comunale ma per aperto <ride> una biblioteca comunale e da ecco i libri vedi, <ride> i film, i libri eh, vedi, perché anche i film tutto, sono torna. Che tutto torna in agosto che non c'era nessuno insomma un macello eh, inizia l'anno scolastico in una scuola totalmente diversa da dove venivo in cui c'erano tutti gli alternativi so, all'epoca tutti un po' questo revival degli anni 60-70 che a me aveva affascinato tantissimo ma era un mondo completamente diverso da, do- da quello da cui provenivo Mm. Eh, e quindi io ho detto, cacchio, quello ho tutti i capelloni, lo ero anche io, dico, magari questo è il mio mondo, <ride> però c'era tutta una serie di cose, sai, eh, tutta una visione un po' libertaria, estrema, eh, chi si ammazzava di droghe, non solo leggere, un macello. Quindi... Sì,
0: vabbè, per quel, quella fase. Quindi, in quella sì. fase là no.
1: io mi trovo un po'. che faccio, che non faccio? Cioè, mi, piace, mi attira, mm. ma non, cioè, non, sentivo che non erano cose buone per me. E eh, allora è eh, quindi abbast- ancora confuso. Altro fallimento. Non mi trovavo eh, con gli amici de- invece di un tempo uh, da un'altra parte di de- Roma, eh, ma c'è, i primi anni. Eh, e quindi è lì che ho trovato modo di poter uh, piano piano poi fare amicizie, eh, ovviamente, anche lì, mm-hmm. perché grazie a Dio, c'è mm-hmm. stato anche modo
0: di fare questo. E... quindi hai trovato un contesto: forse Sì, un, un contesto molto, in cui
1: ma... un po' più aperto, che mi ha permesso, però, comunque di come dire, fronteggiare no? anche poi le prime domande serie adolescenziali sulla vita, eh, su, sulla fede anche, no? sul, sul confronto okay. di diverse culture, col confronto anche della sofferenza, del dolore, no? cioè, tutta una serie di cose, nelle quali io a un certo punto cioè, devo darmi anche io una risposta in questo, anche perché comunque la... cioè, si cresceva, e le situazioni certo. anche dolorose c'erano, già c'erano, e un elemento, ecco, una delle cose che mi hanno... Tenuto comunque, eh, come dire, un po' in linea, no? quelle quattro sì. cose che portavo dalla zona vecchia, era proprio, come ho detto prima, un po' anche il rapporto con la fede. Eh, mm. Senza fare troppi sintomi. Tu sei un uomo di fede? Ci provo, fede. <ride> ci provo, è una prova, guarda, è un, qualco... è un discorso che. Eh, io non mi ritengo un cattolicone, però
0: okay. eh,
1: nel senso moralistico, io credo che la fede sia innanzitutto esperienza, poi eh, mm. nel esperienza che uno fa del, del divino, no? E, e lo deve fare nella forma più libera, no? Nel senso, perché è una ricerca, questa è la cosa più importante, cioè al di là poi delle forme, perché poi diventa un ritualismo, no? Io poi, al di là <ride> poi della fede che uno abbraccia, no? Eh, il momento in cui diventa un mero ritualismo, allora stai già fuori, cioè diventa, diventa una cosa inutile, diventa una forzatura, una gabbia. Vero, e, vero, e io vero, vero, vero. nel tempo, ho visto che invece quello che mi ha aiutato nell'intimo è stato sempre un dialogare con Dio. Poi, vabbè, io l'ho mm. trovato nelle forme della Chiesa Cattolica, però, eh, perché mi è arrivato questo come un certo. percorso esperienziale, in cui ho visto che poi, ovviamente, dal mio punto di vista, c'è stato modo per fare diversi incontri, ma non che ho visto la Madonna, ma perché c'è stato modo di poter... Vabbè, hai fatto
0: delle, esperi... hai fatto delle esperienze. E questo è
1: stato un, bag... un, un portfolio che, ho... che mi ha accompagnato anche in queste fasi di transizioni. Tra le fasi di transizioni mm-hmm. che però non si, re... non si esaurivano li... semplicemente nel mio intimo, ma che ho visto che poi, a livello provvidenziale, cioè nel senso che ovviamente nella mia ottica c'è cioè, eh, un padre che provvede in una certa maniera, ma adesso sì. per le persone a fianco che o dentro o fuori la chiesa sono state però un cardine per poter eh,
0: uscire fuori da me, dalle mie Bravissimo. Andare avanti, bravissime. andare avanti. Ecco, io ti ho lasciato raccontare questa storia perché credo che il tuo percorso in qualche modo non sia un percorso classico. Non voglio dire che i percorsi in generale di vita delle persone siano tutti prestabiliti o ovvi, mm. però diciamo che... A me mi affascina ascoltare una storia che non è legata a un cruccio come quello che ho visto io, dell'accettazione della propria sessualità, che è un qualcosa eh, ma era importante. È diciamo... importante comunque,
1: eh, non è che. Cioè, no, 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 no. Così. Voglio dire, è
0: proprio ah. è un altro. No, no, il mio era più un punto di vista dal... del fatto che. Le persone, che omosessuali in generale, mm. in generale, tendono a vedere ovviamente la sessualità come quel grande problema che una volta che hanno eh, sorpassato e quindi mm. hanno accettato, mm. allora poi tutto il resto, poiché abbiamo combattuto in primis con noi stessi mm. talmente tanto, che arriva poi che ti senti, diciamo non invincibile, ma ti senti che tutto il resto non è importante mm. e sembra che, come sempre, quando... è tutti noi viviamo nella vita, abbiamo un problema, tutto ruota intorno a quello, cioè quello è il fulcro, è il centro del nostro mondo e della nostra esistenza, no? Nella tua storia, dove hai fatto un percorso molto simile al mio, e e io quindi ti ascolto e mi dico, abbiamo fatto due percorsi molto simili, ma che avevamo al centro una cosa completamente diversa, (ride) ed è molto affascinante, e ti dirò anche perché, quando tu hai detto che in realtà poi ti sei affacciato alla fede, e quindi poi hai incontrato delle persone che ti hanno spinto in qualche modo. Mm-hmm. Eh, Guglielmo, anche io, anche io, io c'è stato un periodo in cui mi volevo in realtà ritirare in un, coll- in un convento, scusami, mm. perché avevo incontrato una suora, che era mm. la mia insegnante di religione a scuola, chiaramente a scuola okay, nessuno no. voleva fare religione, eh. quindi tutti e così, si chiacchierava con questa donna, e uh, suore Emanuela mm-hmm. eh, di Rieti la ricordo ancora mm-hmm. eh, lei mi guardò e mi disse tu devi fare teatro sei molto espressivo, vieni con me io ho un'associazione teatrale lì mi sono avvicinato al teatro mm-hmm. e con lei ho iniziato a diciamo, sviluppare ed è quel famoso cardine che tu dicevi perché a un certo punto lei mi ha detto Mauro non siamo tutti uguali e anche se ti dovesse piacere qualcuno come te non è un problema, puoi fare una bellissima vita. Lei mi ha detto questa cosa, io me lo ricordo: avevo 16 anni, e, e in qualche modo, attraverso di lei, ho visto che la religione non era così, diciamo, acqua santa su un diavolo mm. <ride> che mi bruciava. Mm. Era qualcosa di anche fatta di accettazione, di accettazione, mm. ma anche di perdono verso se stessi, perché era mm. il grande mio problema del tempo. E quindi, ed è forte, perché quello che mi ha raccontato, io l'ho veramente rivissuto nello stesso modo ma con una chiave ovviamente diversa, ma comunque abbiamo fatto i stessi, stessi step questa cosa è uh, bellissima, bravo, infatti era proprio
1: quello, nel senso che alla fin fine, eh, proprio così diversa non è, Se va a vedere, perché eh, tu parli di accettazione di te stesso al di là poi della chiave sessuale eh, mm-hmm. Lo era anche per me, cioè nel senso la, l'accettazione del mio essere Guglielmo all'epoca, ma come è lo certo. è adesso? Se è sì, un qualco- sì. è, è que- cioè, quello che si è, che si è belli, punto. Cioè nel senso che siamo fatti bene, Dio ci ama così come siamo però eh, la, la cosa importante è che mi consigliano per il mio bene innanzitutto di iniziare un tempo di
0: terapia che per me eh, oh eh, io qui che ti volevo eh, <ride> perché, perché anche io ci sono lo <ride> vedi lo vedi madonna lo mia, lo veramente abbiamo avuto le stesse esperienze eh, lo
1: vedi? no il tempo di terapia che per me inizialmente era una cosa umiliante nel senso che per me non era una cosa, boh, dico che cacchio, mm. cioè fatemi entrare, no? Nel senso che, invece, tra l'altro è tempo in, da definire, cioè poteva durare uno, due, cinque, dieci anni prima di poter entrare, e neanche mm. entrare, cioè di fare eventualmente un altro tempo di discernimento. E poi ho detto, ma cacchio qua, cioè, io mi è arrivata come una tramvata, perché ho detto cacchio, ma qua devo, chissà che devo fare, passo per passo, non ho manco i soldi per pagarmi le cose. E quindi che cosa passato sei mesi terribili in cui ho fatto il vampiro di notte guardavo le serie tv la notte il giorno dormivo avevo smesso con gli studi universitari insomma un casino il fallimento, la prostrazione non poter comunicare questa cosa né ai miei familiari né perché per paura di essere giudicato insomma stavo da solo il principale lassù che però pure lì mi sembrava che mi ascoltava e non mi ascoltava anche se in realtà mi stava ascoltando come ho capito poi in (ride) seguito e che succede? E incomincio a trovare, a trovare lavoro perché me la pagato pagare questa terapia e non lo devo dire a nessuno tra le altre cose, cioè, eh... Ah, perché andavi di nascosto? E in terapia? No, non lo sapeva nessuno, lo sapeva qualcuno, qualche. Ah, no, quindi, no, okay. no, quindi no, no, la, no. la
0: vivevi veramente come un'esperienza da solo? Sì, okay.
1: sì, 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 sì. Ho dovuto mi sono portato un po' questo fardello. Insomma, che, che dire. Umiliazione e fallimenti anche là perché eh, per un mese abbondante andavo negozio per negozio e nessuno mi piava, stavo lì tutto il giorno mm. col telefono, eh, andavo pure al centro di Roma, parlavi e non ti piava nessuno, a un certo punto poi sono entrato questo, dove lavoro adesso, tuttora a questo supermercato a Roma oh. e, e da lì è, iniziato, è iniziata la mia… o oh, meglio, iniziata, eh, diciamo, <ride> È, è, esplosa, è esploso il percorso <ride> in una certa maniera, in una certa maniera no, perché mi ha permesso poi di incontrare tanta umanità Innanzitutto, ah, io certo. ho potuto, testa, ho potuto testarmi, <ride> testarmi anche umanamente, tante fisi mi erano sparite. Ho scoperto tanti miei potenziali, quelle che, chiamano, quelle che vengono definite le, i più bravi direbbero le soft skills, no? eh, quelle capacità <ride> relazionali <ride> sì. di problem solving. Esatto, facciamo soft un po' gli anglosassoni. <ride> insomma, tutto questo eh, si è sviluppato in 15 anni, in cui ho veramente conosciuto veramente tanta, 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 tanta umanità e ho visto quanta bontà, ma quanta meschinità, insomma, ho, ho avuto modo di poter conoscere... L'uomo a 360 gradi, non è un'esagerazione, veramente. Fa pensare questa cosa. Ma poi ovviamente ci sono certo. anche tanti episodi divertentissimi. C'hai cioè, la signora che di nascosto ti compra i preservativi e ti chiede se, se non vanno bene, se si possono cambiare. Cioè, capisci? Si va da Titanic Si va da a squadra antiscippo. Cioè, queste cose un po'... No, cioè, quindi, queste due... Solo. Capito? Alla fine, poi, che succede... Eh... Il fatto del del seminario si spegne e quindi mi apro a una dimensione magari legata a a formare eventualmente una famiglia. Mi guardo intorno Mm. e conosco una ragazza che in realtà già conoscevo, eravamo amici, insomma Mm. eh, ci fidanziamo. Cerco di farla un po' breve perché magari siamo stetti coi tempi. Eh, Ci fidanziamo per cinque anni, decidiamo, comunque un fidanzamento particolarmente non sereno perché comunque io non è che mi sia comportato benissimo, ripeto, non ci sono stati tradimenti, però non ero eh, un fidanzato diciamo situ- eh, modello. Diciamo okay. modello su alcuni miei comportamenti, okay. no? su alcune cose.
0: Ti sei poi, preso beh, la tua responsabilità, eh, poi, diciamo, Io parlo, piace, parlo, del, parlo
1: del mio, ecco diciamo così, Parli di te. Eh, sì, sì. e che succede? Eh, decidiamo comunque di sposarci, eh, però ecco a un mese, dalle nozze avevamo fatto praticamente quasi tutto, dove avevamo qua anche mm. le chiavi di casa, dovevamo semplicemente fare le ultime cose formali e realizziamo dolorosamente che non era cosa e quindi niente, quindi mettiti lì, per me da una quindi parte... Quindi vi siete lasciati? Eh sì, praticamente sì, ci siamo lasciati prima quindi di prima
0: sposarvi. Prima di sposarvi? Sì, 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 sì un oh. mese oh, prima. Oh wow, cliffhanger, wow, eh, Ma- mamma sì. mia! <ride>
1: <ride> sì, sì, diciamo,
0: io ci rido sopra perché voglio no, dire. Ma sento che co- sei... No, ma io no, ma, no, 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 veramente no,
1: no, no, no. eh. per me è una, eh. cosa, una cosa superata. Perché abbiamo capito che non era non era cosa, cioè, per il nostro era la momento, scelta, non scelta, scelta non giusta, giusta, per il esatto. esatto. però okay. eh, ho visto che a un certo punto ho avuto un'illuminazione. E mi sono detto: io non posso permettermi, di eh, essere soggetto agli stati emotivi, ma non per essere Robocop. Mm. Intendiamoci. No. Perché la vita Vabbè. deve andare avanti, ho un lavoro, ho persone attorno a me, ci sono io, allora ho detto eh, diamoci un attimo, eh, non dico una struttura, però ho detto cerchiamo un po' di vedere qualche strumento che mi permetta comunque di lavorare anche quando non mi va o fare cose mm. che mi dessero una routine, mm. quindi cominciai a, a mm. volermi bene, quindi cominciavo a, a inizialmente come quasi... un un obbligo ma era necessario quindi allenarmi con piccole cose eh, rifarmi certo. il letto eh, anche darti quando... diciamo delle, darti regole. delle regole darti darmi mm-hmm. delle regole hai detto benissimo no? delle norme
0: è e, importante e
1: vedevo che piano piano poi mi si, è... si sono sviluppate delle dinamiche particolari in cui da questo si è passato poi a conoscere il mondo della crescita personale un po' della psicologia mm-hmm. eh, quella non dico fai da te però che ti aiutava no? Sai, quelle cose. certo, certo, bio, certo. Biovache, Beh, ma si parte da lì. Eh, ma si parte
0: dai. sempre da lì perché poi da lì si accende la fiamma Capito? e poi da lì si inizia un percorso. Assolutamente. Che Io ma... ho fatto Bravo. una cosa molto, molto simile. Eh, che mi hanno portato poi a conoscere meglio me stesso,
1: no? a vedere cosa volevo, cosa non volevo, cosa desiderassi, cosa non desideravo magari in quella cosa. E, e da eh, lì sì. è arrivata una bomba che è stata quella della radio che era una passione. Wow. Sì, che era una passione. Che...
0: Mamma mia, cioè sei un vulcano, sei un vulcano <ride> iperattivo di, 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 di cose tu, Guglielmo, è <ride> fantastica. Allora, senti, prima di, di salutarti, io faccio questa domanda, la domanda di Rito, che faccio mm. a tutti quanti. Quindi, dopo la tua bellissima storia, la verità è che... Eh, le verità sono due. Ah, sono due? Oh. Sorpresa. <ride> Altro cliffhanger. Ma prima.
1: Maestri quante sorprese. Allora, la verità, la verità per me eh, è che, innanzitutto, il fallimento per me è stato. È stata: i fallimenti sono state delle porte per dei cambiamenti più grandi e più belli. Mm. E la seconda che la felicità è una scelta perché io in base a quelle. Cioè sulla base di quei fatti potevo scegliere tranquillamente di, di lasciarmi andare e l'ho fatto a volte eh. non sto dicendo che tutte le volte sono stato lì a fare il guerriero della luce a combattere le tenebre a volte mi sono anche compiaciuto del, del malessere mi sono pianto addosso tantissime volte e a un certo punto ho detto basta basta pianto addosso che non serve a niente ma non lo dico cioè se lo dico così è per chi magari chi ci ascolta e ci sta dentro, lo dico per, come uno strumento per, per dire che c'è un'altra visione delle cose, c'è un'altra visione delle cose e, e che la vita può essere veramente un, una bella storia, è una bella storia.
0: Guglielmo, grazie, grazie mille. Grazie a te
1: caro, è stato un enorme piacere. Oh, a prossima volta facciamo video però. Eh. Sì, pose plastiche, quello che <ride> vuoi ci siamo dette ai dì, non me ne frega dietro, facciamo i fichetti. <ride> Ciao carissimo, un saluto a tutti quanti e a tutte quante le persone che ci hanno ascoltato. Vai, continua così, sei un grande.
0: In ogni fallimento c'è una lezione da imparare. In questa chiacchierata mi porto dietro l'importanza di non arrendersi mai e continuare a lottare per raggiungere i propri obiettivi. Il fallimento non è fine a se stesso, ma piuttosto un passo verso il successo. Se ci pensiamo, i più grandi raggiungimenti sono stati preceduti sempre da imprevisti. Imparare ad accettare quello che va storto come parte del processo di crescita è una chiave per raggiungere il successo a lungo termine. Per non perdervi altre storie meravigliose, non dimenticate di attivare le notifiche. E se vi è piaciuto quello che state ascoltando, lasciate una bella manciata di stelline per supportarmi. Seguitemi anche su Instagram, su Consigliere Inesperto Podcast.